0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете ЗОЖ в Большом Городе. Не так давно миновал московский марафон, буквально неделю назад, и сегодня мы поговорим об обратной стороне бега. В гостях нашего 28-го, уже да-да-да, 28-го выпуска будет Василий Строганов. Он врач-ортопед, хирург, и он расскажет нам о том, как правильно тренироваться, как правильно построить беговые тренировки, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошлые годы. Ну, конечно, чтобы не было просто мучительно больно. И перед тем, как мы с Василием начнем наш разговор, я по традиции включаюсь и прошу вас, если вам нравятся наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes или SoundCloud, поставьте нам оценку или лайк, нам будет очень приятно. И, по сути, это единственная обратная связь, которую мы с Евгением можем от вас получить. А обратная связь, как говорится, это топливо, на котором работает наш подкаст. Да, в принципе, любое проект и наш подкаст в том числе. Сегодня у нас Золото в большом городе 28 выпуск. И Василий уже здесь. Василий, привет. Всем привет. И тебе привет. А давай начнем наш выпуск с такого моего внутреннего противоречия. Вот смотри, я долгое время занималась силовыми тренировками, и только силовыми тренировками, вообще не бегала, и поняла, что в силовых тренировках очень много всяких «но». То есть, когда приходишь к тренеру на первую тренировку, тебе рассказываешь, ну, как правильно отжиматься, как правильно приседать, колено не выходит за стопу и куча-куча всяких других предупреждений, с бегом почему-то такого нет. Вот я сколько записываю подкасты, спрашиваю людей, почему вы любите бег, мне отвечают всегда примерно одно и то же Говорят, что бег — это очень простой вид спорта И для него ничего не нужно Взял кроссовки, побежал, ты молодец И ты знаешь, вот с тех пор, как я сама начала бегать Немножко, совсем, вот максимум 10 километров Я бегала на московском марафоне Мне вот стало казаться, что это не так-то и просто Вот как врач, как хирург-ортопед Что ты скажешь насчет бега? Действительно ли это такой простой и безопасный и классный вид спорта? Взял кроссовки, вышел на улицу И все, ты молодец
1: но если не как врач, а как человек, который тоже занимается какими-то видами активностями, то действительно бегать самый доступный вид спорта. Тут глупо спорить, потому что тебе практически ничего не нужно, кроме действительно вот кроссовок. Разве что и то можно начинать, мне кажется, там, ну, если мы да, раньше все там бегали в кедах, ничего страшного, все живы, там, все здоровы. Вот, и если с точки зрения на медицины на это смотреть, да, то все проблемы, они не от того, что там... Ну, естественно, там есть техники бега, причем их очень много, очень много споров о том, как правильно бегать, там, на носок, на полную стопу, на пятку, там все между собой уже перегрызутся, там, тренера и так далее. Именно в плане точки зрения, там, медицины проблема-то не в самом, не в самой нагрузке, а в ее количестве, в ее объемах. Ну, то есть человек, когда что-то получается, да, то есть дает какой-то результат, он, ему хочется больше, 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 и люди просто уже ну, просто перегружать свой организм. Здесь не проблем, даже не столько проблемы техники выходят на, на первый план, а проблемы именно объемов, объемов тренировок и так далее. То есть частота их вот, и проблема отсутствия отдыха. Вот, поэтому не вижу большой проблемы в, в беге, как какой-то подсобки к каким-то еще да, тренировкам. Просто здесь надо некую, такую, некую сдержанность проявлять. И, в общем-то, на мой взгляд проблем не должно быть.
0: Слушай, ну, со всех сторон нам говорят, что нужно быстрее, выше, сильнее, да, вот все спортивные бренды говорят, ты сможешь, если ты бежишь, тебе тяжело, соберись, возьми себя в руки, да, беги быстрее. Ты пробежал 5 километров, хочется 10, пробежал 10, хочется полумарафон там и так далее. То есть вот это вот какая-то бесконечная гонка, да, где нужно остановиться и сказать себе, так, все, стоп, хватит.
1: Очень хороший вопрос. Бегуны, это очень такие, это, интерес... это самые, одни из самых сложных пациентов, и я, честно, не люблю людей бегунов потому что основная а, группа а, бегунов это первые это люди обычно с, с воспалением а, сухожилий вот, то есть а, из-за постоянно повторяющего движения да у нас а, так или иначе начинают какие-то нек- ну, тут либо одни либо другие сухожилия а, воспаляться и самая большая проблема это чела- человеку объяснить что хорош надо немножко прерваться потому что а, сухожилие оно, когда мы особенно загоняем этот какой-то хронический процесс воспаления Оно не разрешится уже без отдыха. Вот и человеку надо снять нагрузку, временно, но тем не менее. Вот это самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь, потому что люди, они, они, нет, я не могу остановить. И вот мы начинаем, у меня, я начинаю их уговаривать на своей консультации. То есть, по консультации не то, что я им объясняю, что с ним произошло, а я их уговариваю а, на какое-то время с этим прерваться. А почему это происходит, в общем-то? То есть, мы забываем об отдыхе. И тут бренды могут нам говорить все, что угодно. Брендам нужно, чтобы мы... Покупали красивые кроссовки, красивые повязки на голову, красивые шорты. Естественно, мы хотим выглядеть на марафонах классно. Мы смотрим на профессионалов, которые на своих инстаграмах очень здорово бегают. Ну, Марафон там что-нибудь из двух часов пытаются выбежать, да. И мы пытаемся тренироваться столько сколько мы смотрим. Профессионал, он тренируется два-три раза в день. Мы думаем, вот, здорово, супер, я тоже так буду, и у меня все получится. Здесь не, не так работает, потому что профессионал, он когда с утра потренировался, он после тренировки спать идет. Вот, а мы едем в офис работать, мы не отдыхаем. А у нас, соответственно, гормональный вот этот фон, он никак, то есть мы опять же в стрессе, мы опять работаем, у нас кто-то поругался, начальник поругался, и мы за этот момент не восстановились. Вот. Мы где-то не поели, где-то не успели, потом там ребенок дома заплакал, жена там позвонила, наругалась, и все. И как бы, когда ты выходишь вечером на вторую тренировку, ты уже измочальный, ты еще от первой не отошел, ты еще второй себя добил, вот. ну и вот у тебя а, понеслись твои вот эти все болельки, тухожильные и так далее. Поэтому здесь, а, здесь, к сожалению, и тут все абсолютно точно индивидуально, потому что у кого-то могут боли появляться после 5 километров, да, там как, как он там раз в неделю пробежится. У кого-то могут эти боли проявляться, я не знаю, там они какие-то сумасшедшие могут объемы давать, и у них, в принципе, никогда ничего не будет беспокоить. Здесь генетику тоже нельзя снимать. Поэтому такого, знаешь, рецепта именно в плане там вот 2 километра хорошо, а 3 плохо. Ну, нет, как бы здесь так не работает. Здесь все индивидуально. Но здесь самое главное не забывать про режим. Режим тренировки и отдыха. Не забывай, что ты не профессионал, тебя это не кормит, а ты просто ради кайфа этим занимаешься. Если у тебя появляется боль при беге, ну, значит, уже нет такого и кайфа. Поэтому надо немножко вот тут э, чисто прислушиваться к к своему организму. Боль это сигналы. Это она же не просто так придумана. Больше она нам подсказывает, что чувак, все, хватит, все, стоп, немножко надо отдохнуть. Поэтому здесь, вот только на субъективные какие-то ощущения. Здесь нет такого, что вот вот, столько-то, столько-то хорошо, столько-то плохо.
0: Слушай, а когда, э, ну вот в этот момент, когда уже больно, это не поздно ли? Когда у тебя что-то болит, это же уже может быть и край?
1: Это может быть и край, но может и вполне быть, э, ну то есть, ну состояние дискомфорта, давай так назовем. Ну, Ощущение дискомфорта в... В местах прикрепления там, мышц, например, или там в суставах, это говорит о том, что значит, надо, mm-hmm. надо прислушиваться к себе.
0: Слушай, давай зайдем тогда сейчас с другой стороны. Расскажи просто, с чем тебе, с чем к тебе приходят любители здорового образа жизни. Кстати, друзья, я дам в описании подкаста ссылочку на инстаграм Василия, в котором он пишет про то, что называет себя профессионалом, в лечении любителей здорового образа жизни, да, <р Garden> да <р Ugh> <laughs> С да, чем да, к тебе говорю. приходят эти зожники? Что в основном их приводит к тебе?
1: Сложники мы назовем именно бегунов или, в принципе, вообще люб- любые виды спорта?
0: Ну, нас слушают любители разных видов спорта, поэтому интересно послушать, что приводит их уже к врачу. Это уже совсем интересно. А, ну, 20
1: именно, 20 что 20. приводит к врачу. Но я, я врач-травматолог-ортопед, поэтому у меня определенный спектр, естественно, болезней, которые я лечу. Я лечу все, что связано с системой опор движения. Но я причем не занимаюсь позвоночником вообще. Угу. Я занимаюсь именно суставами, и, ну, про меня уже как-то так идет, ну, какая-то некая слава там да ну не слава там молва какая-то да там народная есть что вот этот э, парень может помочь с суставам и вот люди идут э, уже просто вот при ощущении дискомфорта в суставе они приходят ко мне а я уже там должен разобраться что это именно как это лечить вот, поэтому у меня здесь абсолютно ограниченный круг людей если мы значит э, говорим о том что если у человека на тренировке появились боли куда идти то тут вообще это очень интересная тема Потому что в России нет такого врача... Ну, давай я сейчас объясню. Это сложно немножко. Значит, в России есть врач-травматолог-ортопед. На самом деле, в травматологии-ортопедии — это вот тот сертификат, который мы получаем по окончанию ординатуры. Травматолог-ортопед может заниматься абсолютно разными вещами. То есть я, например, ортопед, я вообще не занимаюсь практически переломами. То есть, в принципе, я не оперирую людей с переломами. Мои больше моя работа заключается в эндопротезировании суставов и в операциях на связках суставов. Связки, низкие, мышцы пришивают, то есть вот какие-то такие вещи. Вот это как бы мой ну, там хрящ восстанавливаю, то есть вот это мой какой-то круг, круг интерес, интересов. Ну, просто мне всегда было интересно Интересен спорт. Я начал уже пытаться понимать вообще, из-за чего начинает болеть это сухожилие, из-за чего болеть это сухожилие, как проверить, оно это или другое это сухожилие болит. И вот, соответственно, то есть именно это на каком-то моем там энтузиазме и так далее. Если мы возьмем штаты, у них абсолютно есть разделение. У них есть врач-физиотерапевт. Это не физиотерапевт в нашем советском понимании. Это человек, который, ну, по-русски он реабилитолог. Вот, это человек, который э, консервативно лечит как раз вот эти всякие воспалительные болячки, когда мышца воспалилась, когда здесь заболела, тут заболела. Ты к нему приходишь, и он тебе упражнениями, он тебе физиолечением, там, не знаю, какой-нибудь э, уколами плазмы, там, если хочешь, э, не знаю, там, может быть, какими-то аппаратами, там массажами, мануальными техниками, он тебе старается эту боль снять. Он пытается понять, что ты делаешь неправильно, он пытается понять биомеханику, и он, соответственно, ее пытается поменять, там паттерн движения твой изменить, чтобы у тебя меньше, дальше ты это травмировал. К ортопеду идут уже на операцию. То есть тогда, когда понятно, что консервативно вылечить нельзя, тогда идут к ортопеду. В России идут к ортопеду всегда.
0: За неимением, да? За
1: неимением неимением физиотерапевтов, да. И тут есть и хороший, ну, для нас вроде как бы это неплохо, да, что у нас э, появляется поток пациентов, но Большое количество ортопедов, оно в принципе, то есть не, даже не интересно разбираться в этом во всем. То есть мы очень узко смотрим просто из-за того, что нас так научили. То есть мы смотрим, пришел человек, болит коленом, что мы первое думаем? Ага, артроз, все, нельзя бегать, нельзя прыгать, артроз, надо уколы в сустав колоть вот, и так далее. А на самом деле надо просто провести побольше тестов. Немножко времени уделить человеку и понять, что у него болит не сам сустав, не хрящ, а у него болит какое-нибудь сухожилие, которое вообще не в суставе, а которое выше. Там, ну, то есть он подхожий лежит где-то, какая-то точка воспаляется. Соответственно, здесь надо там другой подход совершенно применить. И, с одной стороны, это здорово, но, с другой стороны, здорово в смысле, что люди к нам идут, да, вроде бы. Но из-за того, что у нас люди не хотят разбираться в этом, возрастает недоверие к травматологам-ортопедам. Есть куча грамотных ребят, молодые ребята сейчас, они все стараются в этом разобраться, и, и спорт интересен, в принципе, то есть пытаются это понять. И на этом выросла целая прослойка ребят, которые всяких остеопатов и прочего. И вот это порой страшно, ну, лично вот, для меня. То есть люди рассказывают, что надо там карму почистить, я не знаю, там мануальные техники какие-то вообще-то несусветные применяют там. Сейчас вот, да вот смешного главному тренеру, по-моему, баскетбольной команды профессиональные сломали два позвонка просто вот на спину вставали <смех> и надавливали то есть ну там всякие вот эти вот штуки применяли есть прям очень популярный врач я знаю бегунов он он прям остеопат и всем рассказывает что не знаю там, и... Ну, действительно, некоторые вещи понимают. Я причем могу сказать, что показания к мануальной технике тоже есть, и это нужно. Просто здесь не надо, они начинают расширять показания, то есть они пытаются вылечить все. А, то есть, я не знаю, человек там порон министр, они говорят, слушай, нет, ты иди, оперируй, только тогда, когда у тебя заблокируют сустав. Ну, когда заблокируют сустав, то есть иногда в некоторых состояниях министр можно пришить, а когда он тебя заблокирует сустав, как правило, он уже настолько размолв, что его придется только отрезать. Ну, так будет. Хотя бы вот так. Поэтому здесь, к сожалению, вот так вот, да, сказать, там идти сразу к ортопеду, ну, наверное, я бы сделал так. Я бы прошелся бы по нескольким врачам. То есть я бы показался бы реабилитологу и, возможно, то есть им надо было бы сделать правильно бы сделать. Если это сустав, то надо еще дополнительные какие-то методы исследования провести. То есть не только чтобы человек посмотрел. И, возможно, еще подкрепил бы слова реабилитолога уже консультация ортопеда. И сейчас, в общем-то, к этому все идет. Многие центры такие, ну, спортивные всякие, сейчас клиники создаются, пытаются создаваться, и там уже реабилитолог с травматологом, они обычно сидят в соседних кабинетах, и есть возможность, чтобы посмотрел тот и тот.
0: Да, слушай, вот ты пока рассказывала про это деление на двух врачей, про врачей, которые смотрят на то, какая техника движения, да, вот про то, как, что, как можно подойти к этому вопросу, и про врачей, которые занимаются уже травмами. Я вдруг подумала о том, что вот в мозге обычного человека, вот, например, в моем, да, речь о первых врачах даже в принципе не идет. То есть мне кажется, что я бы начала задумываться уже о том, чтобы пойти к врачу, только когда все стало бы уже совсем плохо, и тяжело и невыносимо. Хотя сейчас действительно к этому все идет мы вот недавно разговаривали с Максимом Журила I Love Running, точнее уже mm-hmm. теперь I Love они рассказывали про то, что э, открывают, э, точнее уже открыли клинику, которая называется I Love Health, как раз с врачами для любителей здорового образа жизни, для вот такими врачами, которые могут помочь в таких ситуациях, еще не резать, еще не оперировать, но уже что-то делать с человеком. Ну,
1: честно говоря, можно я воспользуюсь, да, тем, что в подкасте э, э, у меня есть команда уже, и мы пытаемся, ну, мы единственное, мы вот сейчас на уровне, у нас проект прям все посчитано и так далее, мы сейчас вот ищем прям какую-то некую помощь, мы прям, но действительно мы хотим сделать тоже что-то подобное, мы не, не хотим делать, чтобы это вообще было без хирургии, то есть у нас будут и хирурги, у нас будут и а, реабилитологи, и будут ребята, которые вот этим паттерным движения занимаются, то есть мы вот такую прям суперкоманду пытаемся, соб- ну, мы ее собрали уже, то есть нам по факту надо теперь на это все денежки.
0: то есть вы ищете вот. инвестора давай скажем громко да. мы хотели да. Мы ищем инвестора да. хорошо
1: мы ищем ну, инвестора мы хотим создать э, спортивную клинику правильную такую которая вот чтобы не встал вопрос кому идти то есть для, для людей которые не только занимаются спортом просто сейчас на самом деле все очень активны и действительно у людей очень много проблем, похожих на, спорт, на спортивные просто из-за их активного образа жизни. Угу.
0: Слушай, ну давай тогда возвращаемся вот, в этот, ну, вот к этому начинающему спортсмену. Правильно я теперь понимаю, что к врачу идти надо тогда, когда тебе что-то кажется неправильным, да? То есть ты услышаешь себя, свое тело, чувствуешь какой-то дискомфорт.
1: Да, ну давай так еще обговорим, какие задачи у начинающего атлета. То есть если он просто там раза два в неделю бегает, то я думаю, что да, тогда он просто ориентируется на свои ощущения. А, и тогда без всяких, я, наверное, предугадываю ты про чекапы, меня хочется спросить, Вот тогда, наверное, без чекапов. Если человек ставит задачи э, полумарафоны-марафоны, тогда здесь, да, здесь нужно будет э, всякие чекапы делать.
0: Это, я, это я, когда? Считаю, это, это что? Ну вот смотри, вот Хотели... я пробежала 10 километров, и теперь мне хочется больше, да? Ну, следующая дистанция — это полумарафон. Уже пора идти. То есть
1: ты будешь готовиться к полумарафону?
0: Ну, давай предположим. Я не уверена, тогда. Да, Предположим, сейчас ты готовишься к
1: полумарафону. Да. Угу. да тогда я тебе советую чекап провести. Почему это важно? Потому что, вообще, э, сейчас страшную вещь скажу, но смертность на полумарафонах, она выше, чем на марафонах. И связано это с тем, что на полумарафоны э, не надо квалифицироваться. По-моему, я не знаю, я не уверен, по-моему, на российский марафон даже не надо тоже квалифицироваться. То есть... Э, то есть ты можешь просто спокойно подать заявку, тебя никто не будет проверять, и ты спокойно побежишь. А если у тебя в наличии а, какие-то состояния, о которых ты даже могла и не подозревать, но здесь самое страшное, это, конечно, сердечно-сосудистая система, да? вот. то <coughs> действительно то есть, ну, мы видим, а, что люди умирают на полумарафонах. Довольно ну, нередко вот, такое случается. Понятное дело, что они скомпрометированы с чем-то. То есть если человек был здоров, если бы он прошел бы обследование, вот, и, возможно, ему сказали бы, да, не надо тебе еще бежать, вот. то, в общем-то, это, это беда было бы. Поэтому
0: Слушай, а, мне... нужно... а куда mm-hmm. мы идем, ну, а куда вот пойти? Вот, я хочу пробежать полумарафон. Пока ты не сказал, мне даже в голову не приходило пойти на обследование. У нас же нет такого в клинике чекап для желающих пробежать полумарафон.
1: Ну, в платных уже сделали такие да? штуки, то есть, если, да-да-да, сейчас уже есть погуглить, то есть, они прям... Ну, Москва — это вообще город возможностей, да, мне кажется. То есть у нас на любой спрос там все уже есть. А а так, конечно, надо... Но самое простое это общаться. Форумы есть. Есть уже составленные списки обследований, которые необходимо пройти перед... непосредственно перед сезоном. Все это сдаешь, отслеживаешь свои параметры, свои данные. То есть, что у тебя там уже по данным и понимаешь уже по ним, насколько там, ну не ты понимаешь, а врач тебе заключает, насколько mm-hmm. это все, у тебя проблем, не проблем. Если интересно, что нужно сдавать, то там список довольно-таки большой, но самое такое, наверное, самое важное, это обязательно это, ну то есть абсолютно точно надо делать не только КГ, надо еще сделать УЗИ сердца, это прям очень важно, и, наверное, надо посмотреть общий анализ биохимия, липидный обмен. И, наверное, ну, гормоны в плане, гормоны половые обязательно, щитовидной железы, ну вот, наверное, и, наверное, фолиевая кислота и витамин D, вот то, что действительно вот так прям сходу прям приходит в голову, что нужно действительно, ну, что важно сдать. но ну, это вот если, да, если у тебя планы такие, на манапол то есть нацелилась
0: я прям сейчас цепляю за витамин d и за фолиевую кислоту просто вот мой, это тут что то мое личное Мне пару дней назад врач отчитал за то что я не пью витамин d сказал что он у меня абсолютно точно не может быть нормальным и что в москве ни у кого не бывает витамина d в норме это правда
1: а, да говорят что даже не в москве а даже в солнечных регионах у людей дефицит витамина d это прям такая проблема вот, потому что мы в офисах, мы мало времени на улице, вот, солнца, естественно, не хватает.
0: Это да, сейчас это правда, у нас есть... про кости, да? То есть, вот, витамин Д — это что-то про кости, про рахит, про кальций, это да? С...
1: Это, да-да-да, не... это, это, это его самая главная функция, то есть, действительно. Но у бегунов, например, есть огромная проблема с усталостными переломами. Вот. Ну, это у, ми, у, ми, у марафонцев, как правило. Вот. А, поэтому, да, это для, для бегунов очень важно. Но да, также, на самом деле, витамин D у него есть... и не... Ну, то есть он влияет не только на костную систему а, и, в общем-то, даже и метаболизм, и восстановление. И вообще сейчас витамин D — это какая-то, не знаю, сейчас с ним бум. Я не знаю, насколько это действительно все оправданно или нет. А, его назначают все всюду, всегда урологи, андрологи, гинекологи все вообще функции завязываются завязывают на витамин д
0: Ну, и ты тоже про него сказал в рамках полумарафона. Значит, и для костей важно?
1: А для, это, это самая главная mm-hmm. функция, да, действительно. Mm-hmm. Вот. Он же, ну, он, да, он позволяет кальций лучше усваивать. Есть,
0: так, он, хорошо. Возра... Окей, возвращаемся обратно к бегунам. Если я бегу 21 километр, это уже значит, что нужно делать обследование. Если я бегу 10, то ничего страшного?
1: Десятку я бы, наверное, не стал бы обследоваться, если ты полномерно к ней готовишься, не испытываешь никакого дискомфорта э, каких-то там сфер задач, там я имею в виду с, э, там скоростных э, перед собой не ставишь, спокойно ты побежишь. Вот, еще знаешь, какое интересное, что только прочитал, что очень важно, э, когда готовишься к забегу, э, надо стараться готовиться в тех климатических условиях, в которых ты побежишь. Это <с- очень <с- важно. Причем вплоть до два градуса реально могут наверное, повлиять.
0: Ну, это как раз ну, связано история с путешествием. Мне кажется, вот сейчас популярная да. да, тема с тем да, Пол... полети, там в Берлин, там пробеги полумарафон. Да-да-да.
1: Сейчас же очень любят, да, все как бы там, не знаю, на Майорку на какой-нибудь полететь и там триатлон дать, как бы, а готовиться в Москве. Но, поэтому тоже это не очень хорошо по, по непонятным причинам.
0: Хорошо. Давай тогда э, вернемся к начинающему бегуну. Вот человек начал бегать. Вот вышел в кроссовочках, километр, два, три, все. Дальше он уже хочет чего-то большего. Что здесь важно учесть? Что вообще вот на этапе самого начала бега, что нужно предусмотреть, чтобы потом не было мучительно больно? В прямом смысле этого, этих слов.
1: Mm-hmm. Ну, давай сразу, да, значит, э, не забываем о том, что отдых, да, режим, питание... Вот зачем следить начинаем а, в плане значит э, спортивной амуниции, да. А, ну вот да, что самый простой вид спорта, то есть э, да действительно в плане если там просто побегать там для снижения веса там и так далее, то в общем не важно. Если уже потом мы начинаем какие-то перед собой ставить задачи, то конечно самое самое важное вообще во всех видах спорта там где есть обувь это обувь. Ну, неважно в каких-то штортах, неважно в каких-то лосинах, вот, подходят ли они по цвету к твоим э, кроссовкам, но кроссовки действительно это важно. И здесь, ну, понятно, делал я как врач, наверное, не столько посоветую, здесь надо уже с ребятами на форуме общаться, обсуждать, то есть действительно подбирать обувь именно под э, забег, под э, покрытие и так далее. А, что еще прям такое важное? И, конечно, навер- не, не конечно, абсолютно точно это ОФП. Вот, вот ОФП для бегунов тоже очень важно, и здесь нужно укреплять определенные мышцы, потому что, в принципе, при беге, к сожалению, кора у тебя не качается никак, а это, ну, например, мышцы кора, Вот, их очень важно укреплять, и это снимет очень много проблем и дальнейших травм неприятных болевых ощущений. То есть, самая частая, ну, например, из внешних конечностей, одна из самых частых, травм это колен бегуна а это когда воспаляется или у тракт так у нас есть образование по наружной поверхности бедра вот если человек в хорошем тонусе средняя годичная мышца то у него практически никогда ну, скорее всего у него вот этого воспаления или у тракта не будет а понять насколько ну то есть надо просто включить упражнение, упражнение упражнения на, например на средней годичную мышцу это боковая планка Это разводка ног. Вот так вот просто хотя бы на скидку. Поэтому, ну, и вот таким вот образом, ну, я не знаю, тут, здесь, наверное, тренера и форму подскажут, что это сделать. Здесь даже я боюсь, что не все врачи это смогут подсказать. Ну, то есть, не, не травматологи точно не все это могут подсказать.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила о том, что у нас к выпуску с Максимом Журила было такое приложение, в котором мы давали ссылку на зарядку бегуна. Это такой 20-минутный комплекс упражнений, который рекомендуется выполнять каждый день тем, кто бегает, даже если это беговые тренировки сами по себе три раза в на неделю. Наверное, к нашему с тобой подкасту я продублирую ссылочку на эти упражнения.
1: Круто. А ты можешь меня сбросить? Я тоже посмотрю.
0: Да, конечно. Слушай, а я хочу тебя спросить по поводу отдыха. Ты прям несколько раз сказал про это слово. Отдых, отдых, отдых бегуна, да? Что ты здесь имеешь в виду? Например, не бегать каждый день, да? Или там отдыхать как-то, ну, специальным образом, да? Может быть, какая-то периодичность тренировок.
1: Я в первую очередь за сон. Не менее восьми часов. Если ты спишь меньше 8 часов, ну, например, там, если даже, ну, что-то помешало тебе проспать 8 часов, я бы даже пропустил бы, наверное, тренировку. Ну, то есть, если прям действительно надо, если ты хочешь э, хорошо готовиться и э, не, не выпадать из тренировочного процесса, то вот это важно. Потому что во время сна же э, саматтерапин достаточно выделяется и он как раз очень хорошо помогает нам, очень он ускоряет регенерацию, и, соответственно, то есть у нас вот эти все наши микротравмы, которые мы получаем, они в любом случае при большом, большом количестве повторений движений мы получаем, те или иные там микротравмы сухожилий, они как раз именно во время сна у нас это все восстанавливается. И в плане, до да, режима, то есть, ну, мне кажется, что именно такие объемные тренировки каждый день — это слишком на мой взгляд. То есть если человек этим деньги не зарабатывает, то это ничему.
0: А оптимально как через день?
1: Я, к сожалению, здесь, наверное, точно рецепта дать не могу. Здесь лучше это вопрос тренерам, но, наверное, да. Слушай, Хотя бы бы через день.
0: А я поняла, что я сейчас поздаю тебе все свои вопросы, которые у меня накопились. То, что тренеры рекомендуют. Вот что ты скажешь со своей стороны. Вот смотри. Первое. Разминка-заминка. Все время про нее говорят, но бегуны, мне кажется, этим пренебрегают. Для бега это важно? Да, разминка
1: важна. Знаешь, что важно не делать во время разминки? Что? Статическую растяжку.
0: Ну, растяжку, наверное, вообще лучше делать после разминки, в принципе. Вот,
1: видишь, это ты ты понимаешь. А вот есть много людей, которые прям об этом спорят. И со мной недавно даже спортивный врач об этом спорил. э, Говорят то, что вот э, не видел, как профессионалы разминаются, а я вот видел, и все делают статическую растяжку. На самом деле это плохо. Статическая растяжка, она наоборот немножко выключает мышцы и поэтому повышает риск травматизации во время занятий спортом.
0: А что лучше поделать а... перед, перед именно пробежкой?
1: Есть виды динамической растяжки, то есть это можно. А так, в принципе, ну вот махи, все про, надо вот кровь нагнать мышцы, чтобы не холодным бежать. Вот вот что важно. И заминка, да, тоже важно
0: Заминка это как раз растяжка.
1: А, вообще под растяжку а, рекомендуют выделять день отдельно от бега, то есть прям вот делать день растяжки.
0: Так, а вот эта история с мышцами, которые болят после тренировок, особенно как только ты начинаешь заниматься, да, обычно говорят, что, ну, это нормально. Ну, ты побегал, у тебя, конечно, болит там мышцы, например, там, не знаю, передняя поверхность бедра или так далее. Ну, там ты поприседал, понятно, у тебя там попа болит. Это действительно нормально? И, 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 и что нужно делать? Ну, забить, продолжать тренироваться или, там, принимать теплые ванны, пить зеленый чай. Вот я тебе сейчас перечисляю все то, что обычно рекомендуют людям, у которых болят мышцы после тренировок. Что, mm-hmm. что ты думаешь над тем?
1: Я думаю, что это действительно нормально, потому что, ты не я вот сейчас сижу с невероятной болью в ногах, потому что <laughs> я э, из-за работы не, не посещал какой то время спортзал, и вот вчера, вчера я сходил, потренировался и что-то немножко проходит, переприседал. Нет, это нормально, абсолютно молочную кислоту никуда ты не денешь, вот она у тебя, естественно, будет выделяться, и, естественно, тебя мышцы будут ей наполнить. Из-за этого она тебя будет болеть. А, и здесь, к сожалению, прям каких-то таких средств Ну, это время. И просто ты когда уже к этим нагрузкам будешь привыкать, то, естественно, и боль у тебя вот, мышцы будет тихонько уходить.
0: Ну, зеленый... Здесь... Вот ты пьешь зеленый чай или там...
1: Я нет. Я не я... пью.
0: Бегаешь на пульсе 130 в течение 5 минут, там, или скольки там, 20 минут, чтобы вы, вы, вывести mm. молочную кислоту из организма.
1: Ну, э, честно говоря, то есть, скорее всего, это все прям полностью не выведет из организма, молочную кислоту из мышц. Просто время, не более того, то есть, есть какие-то варианты. Говорю, здесь нет каких-то, мне mm. кажется, можно, да, подвигаться можно, но вот сказать, что прям все это полностью избавить тебя от болевых ощущений. Нет, это неправда. Здесь надо набраться терпения, мне кажется, войти в режим и уже потом тебя гораздо меньше беспокоить.
0: Хорошо. Окей, тогда перейду к вопросам про беговые травмы. Смотри, первое, что и основное, что я слышу про бегунов и про их какие-то проблемы, это колени. С чем это связано? Почему начинают болеть колени, да, и вообще что с этим делать?
1: У нас вообще, в принципе, проблемы с нижними конечностями. Мне кажется, что Интересно, колени, я, я думаю, голеностоп, голеностоп и колени должно быть, ну ладно.
0: Это будет второе место, голеностоп тоже нам интересен, рассказывать.
1: Ну да, ну, наверное, потому что это большой сустав, на который приходится очень большая э, часть нагрузки, и вокруг этого сустава, то есть у нас много мышц, которые активно участвуют непосредственно в э, беговом движении. Что болит бегунов? Это А или у Иллютибиальный тракт воспаляется, то, что я сказал, колено-бегуна, то, что называется. Как правило, на самом деле боли в колене, они больше связаны с структурами, которые лежат вокруг колена. Это не, не сам сустав болит очень часто, а это структура, которая вокруг, это сухожилия и связки. Значит, он, то есть или у иллютибиальный тракт, он довольно-таки сильно воспаляется. На него, соответственно, большая часть нагрузки переходит тогда, когда слабые у нас мышцы, которые должны компенсировать эту нагрузку. нагрузку, как я уже сказал, уже это доктор среднегодичная. И а, когда у нас происходит еще с другой стороны, то есть это гиперпронация стопы, да, то есть плоская стопа, тоже из- из-за определенной формы, то есть из-за постановки постоянно не- неправильной стопы, а, тоже он, а, или у тебя лентракт сильнее дергается и сильнее воспаляется у а если, опять, при пыльговых движениях сильно напрягается разгибательный аппарат, квадрицепс, да? а, квадрицепс тянет за собой коленную чашечку над коленник и собственную связку над Тоже очень часто воспаление а, собственной связки, а, передней боли, там тело ГОФа воспаляется и так далее. То есть это вот тоже довольно часто проблема для бегунов. А, поэтому здесь а, у каждого индивидуально, почему это происходит, да, то есть это у всех надо смотреть, а, опять же, это может быть просто по причине, ну это такая, Компенсатор, компенсаторная штука такая включается, то есть у тебя слабая какая-то мышца или отклонение в оси конечности, ты не так ставишь там стопу, например, и, соответственно, у тебя пытается компенсировать э, за счет перенапряжение вот этой вот вот этой мышцы, которая у тебя впоследствии начинает болеть, вот и все. Одна из проблем это общее воспаление сустава, то есть бывает синовиты банально, то есть просто сустав воспаляется из-за, того, из-за просто из-за постоянных вот этих нагрузок, из-за большого числа повторений и опять же маленького маленького количества отдыха. Uh-huh. между тренировками. У нас э, что-то воспалилось, в принципе. То есть мы даже походили, э, мышцы напряглась, да, э, она дергает за собой сухожилия. Сухожилия крепится к косточке. Это НТС называется, место прикрепления. Там, в этом месте, прям микротравма получилась. Ну, то есть она прям, ну, такой, ну, грубо говоря, микронадрывщик вот этого сухожилия. Нужно время просто, чтобы оно зажило. А если оно, если ты не дал это времени, то у тебя еще больше надрывчика. И там очаг воспаления формироваться начинает. Все, он как бы без э, уже каких-то вмешательств, он иногда все, он не уйдет от этой боли. То есть она постоянно будет тревожить. И вот тогда уже человек э, с этой хронической болью, так, все, пора лечиться. вот Тогда уже идет сдаваться врачу немножко поздновато иногда, то есть сложно лечить уже. Вот, иногда. Здесь надо вот разбираться, то есть э, мы-то можем воспаление снять, но вот эта кинетическая цепь, она у человека патологически. Ну, не патологическая, она у него, к сожалению, приводит вот именно к перегрузке чего-то. И здесь надо уже разбираться, из-за чего у него болит. Либо у него что-то слабо накачано, либо он там неправильно стоит ногу, и здесь уже разный прием. То есть здесь мы иногда средним mm-hmm. долго как раз работаем.
0: Слушай, а есть какие-то люди, которые вот в группе риска? Ну, то есть, например, люди, которые с лишним весом бегают, начинают и с целью как раз-таки похудеть, да, или те, у кого есть определенные уже заболевание, те, кому вот сейчас, которые нас прям слушают, им нужно быть очень внимательным, когда они начинают бегать.
1: Да, конечно, лишний вес... Естественно, это большая проблема для бега и естественно сразу опытные тренера, сколько вот смотрю, если в зале они никогда не разрешают бегать, им они сначала заставляют их ходить. Вот. И когда они уже определенное количество там километров могут пройти, только тогда они начинают потихонечку ну, увеличить скорость шага. Потом, опять же, человек, который просто не занимался, нужно посмотреть, в каком состоянии мышцы у него, то есть какие-то тоже там. Разминку для бегунов можно делать, чтобы хотя бы хоть как-то укреплять мышцы. Если мы говорим о забегах, марафонах и полумарафонах, то в группе риска А – люди с лишним весом, Б это люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, В – это диабетики, В – это курильщики. Ну, Это те люди, от которых можно ждать сюрпризов, неприятных и травм на забегах.
0: Mm-hmm. Хорошо, давай тогда я сейчас попробую так немножко сделать вот да, подвести mm-hmm. такой итог по, по поводу э, подготовки к бегу и как быть здесь. Смотри, то есть получается, если мы начинаем бегать, то что важно учесть? Это э, разминка, да, дальше бежим, слушаем себя, заминка, возможно, растяжка, может быть, растяжка отдельно, следим за питанием, отдых, сон. Да, перерывы между тренировками, если, ну, наращиваем нагрузку постепенно, это, мне кажется, понятно, но тем не менее надо проговорить. Если больше 10 километров уже там подбираемся к полумарафону, то здесь речь идет уже об обследованиях обязательно, чтобы это все было безопасно. Плюс еще мы с тобой говорили про то, что когда чувствуешь дискомфорт, значит уже что-то не так, да, скорее всего, лучше обратиться к специалисту, лучше к реабилитологу если я правильно понимаю. Да? Либо
1: попробовать передышку дать, да, просто, mm-hmm. если вот прям не хочется идти к врачу, то есть попробовать дать отдых, вот, либо действительно уже дойти до врача.
0: Uh-huh. Так, ничего не забыли? Если ничего не забыли, тогда поспрашиваю дальше, например, нужно ли пить какие-то добавки?
1: Я очень... К добавкам спокойно отношусь, потому что, в общем-то, всегда очень много споров вокруг этого, и, не знаю, там какие-нибудь сайты iHerbs, там, да, все их там обожают и заказывают, куча этих добавок, половина половина которых вообще эффективность их не доказана. Но я тут даже прямо вот себе отметил, что вот на самом деле, мне кажется, самое такое, это, это, в принципе, вообще в питании надо много жиров правильных есть, да, это омега-3 из того, чтобы я пил бы. Это витамин D, мы уже обговорили, потому что огромное количество людей страдают дефицитом. И это аргинин, это у нас аминокислота, тоже такой очень важный метаболит, который тоже позволяет достаточно хорошо восстанавливаться. Еще у него такое свойство это, причем вот, вот эта добавка, наверное, вот ее свойства доказаны. Иску понятия то есть улучшает кровообращение, кровоснабжение структур, вот, что, в общем-то, хорошо сказывается на их питании кислородом, и, соответственно, то есть человек легче переносит нагрузку. Вот то, что, наверное, стоит применять.
0: Угу. А, а вот эта история с тейпами, я часто вижу на забегах, тейпирование. И в спортзалах тоже часто рекламируют его, причем не только только для тех людей, у которых уже есть какие-то травмы или боли, а в принципе как что-то такое профилактическое. Это вообще работает? Это нужно?
1: Как профилактика я не особо верю. Здесь может быть такая же же проблема, как, как с растяжкой, потому что там за счет тейпа можно как активировать мышцу, так и ее релаксировать. Вот. Если мы ее расслабляем, мы ее немножко как выключаем, тут как, ну, говорю, как, как с растяжкой получается. Поэтому насколько это хорошо, не знаю. Тейп вообще это такой холивор у врачей. Когда разработали тейп, кинезиотейпирование, было объявлено, ну, было объявлено, заявлено ряд эффектов, которые кинезиотейп показывает. А, Но ну, сейчас вот в мире классической медицины, все такие сейчас доказательные, все очень любят спорить там, и применяя статьи на подмеде, все это все там читают. А, но ну, действительно, то есть по, по исследованиям, ни одного из эффектов, которые анонсировали а, создатели тейпов, их не, не, не удалось доказать. Ну, то есть вот вообще никак, то есть из того, что вот они прям сказали, ничего из этого не работает. Но по факту тейпы работают как а, дополнение. То есть когда я, например, там лечу какие-то вот, у меня сухожильные проблемы. И именно уже когда боль какую-то лечу, я иногда натыпирую. У меня есть ординатор, который я прямо вот первым делом отправил на типирование. Оно у меня обещалась и она помогает. Она мне типирует ребята. А есть ряд пациентов, которые да, действительно помогли. Но сказать, что ну как профилактика вообще я смысла не вижу.
0: Слушай, ну они тейпируются, вот у них что-то болит, они тейпируются, я вижу, иду дальше заниматься, это нормально? То есть это действительно так так работает, ты наклеил кусочек пленки, пошел дальше заниматься, все нормально?
1: Ну, это пока у тебя тейп есть, тебе полегче стало, а дальше ты снимешь, ну, конечно, это ненормально, ты усугубляешь свое положение, ничего нормального в этом нет. Ну, это как через боль тренироваться.
0: Просто ну, ты ее да. меньше чувствуешь, да, за счет того,
1: Да-да-да, что... ты просто в данный момент это как, ну, не знаю, ну, можешь там лидокаином себе обколоть, но насколько тебе это помогло. Ну, то есть mm-hmm. ты же не воспаление не убрал, ты просто а, притупил вот тот сигнал, о котором, помнишь, мы вначале говорили, что боль — это просто сигнал. Организм по-умному устроен, просто тебе подсказывает, что когда тебе прерваться, когда тебе отдохнуть. И вот он говорит, что... Как вот на машине мы едем, да, и она нам говорит, там что-то у нас там колесо сдуло, да, например. Мы, конечно, можем быть бравыми ребятами и ехать дальше на этой машине, но как бы к чему это приведет? То есть мы сотрем просто покрышку и дальше будет просто больше денег мы потратим на то, чтобы там остановить это все. Вот, и на дольше мы нашу машину в гараж поставим. То же самое и с нашим организмом. Нам датчик подсказывает, что, ага, у тебя воспалилось сухожилие тонкой мышцы и, там, успокойся, дай там отдых. Вот, сходи погуляй, на кино сходи. Вот, а ты такой, нет, нифига, вот я там смог сбросить 2 килограмма, мне надо еще 3, и вот я еще раз побегу. А, соответственно, у тебя не только она воспалится, у тебя воспалится еще какая-нибудь там полусухожильная мышца, и будет сложнее лечить. Поэтому можешь затипироваться, но насколько это все тебя спасет, спасет тебя.
0: А с точки зрения врачей вообще есть какой-то более-менее безопасный вид спорта, ну или по крайней мере более безопасный, чем бег. Вот, например, плавание. Ну,
1: я не считаю бег опасным спорта. видом спорта. Вот я прям подчеркиваю это. Если к нему подходить самому, мы вот до старта записи с тобой говорили про, про кроссфит. Когда человек с головой, то Практически любой вид, ну не любой, наверное, но очень многие виды спорта, их можно использовать для здоровья и с минимальным ущербом для организма этим всем заниматься. Вот. Вообще, в принципе, я за физкультуру, не за спорт высоких достижений точно, потому что в спорте высоких достижений там, в общем-то, про здоровье никто и не говорит, то есть там задачи у людей совершенно другие, они все... 30 лет по как бы но зато они там как, что-то там заработали и, в общем перейдя. А здесь немножко, ну, мы даже спорили, спорили как у нас знаешь любят все время говорить, а вот футболисты много получают, они там дураки там космешки ноют, там как бы, а вот". они как-то сидели обсуждали, и... это как гладиатор, то есть вот он, это тот человек, который знает, что вот, он 40 лет инвалидом будет, ну, то есть все у него там коленки под замену, но он просто за здоровье, за свое он получает огромные деньги, то есть это у него такая как вспышка, то есть он должен набрать сейчас максимум чтобы потом э, ходить там хромать как бы, но тем не менее, то есть зато там ездить на дорогой машине, и что у них вся семья там э, себя хорошо чувствовала, поэтому просто высоких достижений — это все это мимо, это не про здоровье. Если спокойно бегать, даже, даже и полумарафоны и марафоны, в общем-то там, если они у тебя не каждый день, там ты их там, по, не знаю там за сезон там есть, что-то бегаешь, можно в общем-то тоже весьма там без особых затрат для организма пробегать, никаких проблем не будет. В плане плавания я сам плавать хожу. И, в общем-то, конечно, травм плавания, наверное, поменьше, но плавание тоже огромное количество проблем. если ребята занимаются профессионально, то у них плечи летят. В травматологии есть термин «плечо пловца». Например, есть вот как есть колен бегуна, и есть плечо пловца. Да-да-да. Ну, у нас, знаешь, там локоть гольфиста, и теннисиста у нас, вот так он называется, с колен прогуна есть. Вот, то есть у нас такие всякие штуки. Причем там интересная штука про плавание. Ну, у нас четыре вида плавания, да, четыре стиля. Брас, кроль спина, ну, кроль на спине и бутерфляй. Вот э, брасисты — это прям одна категория травм, а вот эти вот, которые три... 3 баттерфляй, кроль и кроль на спине, а это прям вот другая категория травм. И у бросиста, кстати, много травм нижней конечности. Ну, то есть они мини-спир вот, например даже а, потому что у них очень сильное, на самом деле движение вообще очень энергетичный энергозатратный и очень сильный такой плавание мышечные брасисты так кажется это у нас этой бабушки в шляпах плавают там брасом мы все думаем что брас такой медленный стиль нет на самом деле очень такой мощный вот и прям да у них в определенной позиции они там могут вредить профессиональный спорт он в принципе, вреден, потому что, опять же, огромное количество объемы сумасшедшие, интенсивность просто дикая. И спорт начинающих атлетов, которые тоже вот насмотрятся на профессионалов и пытаются им соответствовать, тоже большая проблема. Сейчас еще очень большая проблема в, в тренерах, потому что сейчас тренером стать хочет, по-моему, любой. Сейчас все смекнули, что на этом можно здорово зарабатывать. И, конечно, большая проблема – это найти нормального тренера, просто они сейчас как, как грибов и как всегда, то есть с количеством теряется качество, к сожалению, вот. и поэтому есть опасность просто нарваться на какого-то тренера, который будет, ну, его прямой интерес, то есть это зарабатывать деньги от количества тренировок, он будет говорить, что у тебя все нормально, давай продолжаем бегать и там, плавать, не знаю, чем-то еще заниматься там. и, соответственно, то есть он может тебя уговорить, что никаких проблем с тобой нет, никаких травм нет. Вот. Ну, то есть, недобросовестный на самом деле человек, но здесь, как и в любой профессии, никто не везде такие люди встречаются, мне кажется, поэтому, к сожалению, такое может быть. Поэтому я не могу сказать, что прям вот есть вид спорта, который абсолютно безопасен. Везде, везде, в любом виде, в виде спорта есть те или иные травмы, как раз вот травматология пытается их изучать, пытается понимать какие разрабатываются. Не в России, к сожалению, все делается за границей, какие-то создаются там программы, чтобы была профилактика травм и так далее. Вот я недавно, кстати, в Инстаграме выкладывал для футболистов разминку. Это прямо ФИФА разрабатывала, чтобы снизить травматизм. Поэтому здесь большая работа профилактическая ведется.
0: Угу. Знаешь, я из нашего с тобой разговора вот на данный момент основную мысль, которую я для себя, это мысли про отдых. То есть меня вот прям как-то очень впечатляет эта история с отдыхом, про то, что часто мы бросаем себе какие-то вызовы, идем поперек э, собственного организма, лишь бы лишь бы доказать себе, что ты можешь, что ты вот все больше и больше, и ты такой весь молодец. Получаем какое-то моральное удовлетворение, а просто плюем часто на ощущения. И вот твой рассказ про вот эти микротрещины какие-то, Микро, микроразрывчики. Да, да. да, он меня прям очень впечатлил. То есть часто организму просто нужно отдохнуть, да, и ты потом опять сможешь, да? да и вот
1: да да-да. Это... Я, сейчас я просто, знаешь, это вот два слова тоже еще добавлю. В общем, у нас есть некая наркотическая зависимость, серотониновая зависимость, да, у спортсменов. Нам нравится ну, преодоление себя, то есть у нас выделяется прибег, кстати, в частности, там же есть вот эта вот эйфория бегуна, то есть, да, у нас там там, гормональный фон меняется, все доказано. И здесь надо просто вот немножко себя останавливать, в каком плане останавливать, зачем. И я вот как всегда объясняю ребятам, то есть, что мы, мы сейчас, ты сейчас ко мне пришел для того, чтобы не для того, чтобы я там полностью тебя там, избавил от боли, еще что-то. А мы, наша задача – это продлить твою спортивную карьеру. То есть ты должен думать на долгосрочную перспективу. Если ты завтра пропустишь тренировку, то ты зато наверстаешь, ты сможешь потом дольше тренироваться в будущем. Вот. Вот про это надо не забывать. И не пытаться все сначала. Я сначала сейчас доломаю себе это коленки, сейчас вот тренировки сделаю, а дальше там все горям огнем. Вот. Нет, лучше как бы, да, вот прерваться, где-то отдохнуть, чтобы понимать, что в будущем ты зато сможешь быстрее восстановиться, быстрее вернуться к этому процессу без с минимальными проблемами потерями для организма. Вот. И здесь даже говорю, здесь порой к врачам не надо ходить, здесь просто надо к себе прислушиваться, да, действительно.
0: Да, слушаю. Супер. Спасибо. Задам тебе еще один вопрос про себя. Скажи, пожалуйста, почему у меня всю жизнь хрустят коленки, когда я проседаю? Это нормально?
1: Я обожаю этот вопрос. Значит, если ты зайдешь ко мне в Инстаграм, я всем всех отсылаю в Инстаграм, у меня есть прям пост, я его буду повторять, мне кажется, раз в месяц, почему хрустят коленки называется, потому что мне постоянно пишут люди, почему у меня хрустят колени. Значит так, если хруст колени не сопровождается болевыми ощущениями...
0: Не сопровождается.
1: Все, вообще выдохни, никаких проблем нет. В колене много структур, которые могут хрустеть в самом самом суставе. То есть есть синовиальные складки, которые дают хруст. Бывает хруст, трения хряща, хрящ. И вокруг сустава сухожилия и связки, они находятся в футлярах. При каком-то воспалительном процессе эти футляры немножко грубеют. И когда сухожилие внутри этого футляра скользит, тоже э, такой звук похожий на как канат, знаешь, это рещит, вот, когда ну, корабельный канат, вот, вот такой звук получается, тоже нормально, не страшно. Если говорю, если не сопровождается боль, если есть боль, то либо это признаки артрозных явлений, либо это повреждение низко и много-много всего неприятного может быть. Но если только болевые ощущения сопровождаются.
0: Ну, ты понимаешь, мой молодой человек, он прочитал где-то, что коленки хрустят от недостатка секса. И теперь он это использует в своих целях. Когда слышит, что я приседаю, у меня опять что-то хрустнуло, то все. Это неправда?
1: Ну, что тебе нравится, молодой человек, значит, тебе надо притворить, что это правда. Понятно. Пойти получить свою до лечения. Я не знаю, но сейчас мужчина на меня обидится, я должен сказать, как бы, нет, это правда, надо больше заниматься сексом. Но на самом деле, это важно.
0: Ладно, перейду тогда к личным вопросам. Перейду, помучаю тебя лично. Скажи, пожалуйста, почему ты решил стать врачом? Что вообще тебя привело в медицину?
1: В общем, все детство я хотел быть ветеринаром, и просто когда учился в школе, в какой-то момент я... Ну, так у меня просто это жизнь на моей обстоятельств сложились, что я не на... решил не оставаться в... после девятого класса, и мне надо было куда-то уйти. В ветеринарных никаких учреждений ну, средне специальных нет. Я пошел в медицинский колледж. И, учась в медицинском колледже, я увидел у нас было два хирурга, они были из военной медицинской академии, моряки такие военные, военные врачи, да, и почему-то я очень захотел, но ну, у меня это все по-детски, у меня всю жизнь так, на самом деле, я просто хотел быть на них похожим, и я поступил в военную академию. И просто вот в какой-то момент я понял, что я, не, ну, что животное — это не то, то есть вот людям мне показалось, что это действительно более достойная задача, как-то помогать, то есть у меня весьма это было идеалистично все. А в травматологию тоже вот на уровне я почему-то посмотрел, что это максимально близко к спорту, то а мне нравился всегда спорт. Просто это вот именно то, где я могу как, каким-то образом помогать спортсменам, мне показалось. И я прям вот... Я причем сразу причем примерно понимал, что скорее всего буду заниматься именно артроскопией в травматологии. То есть...
0: А ты себя чувствуешь прям вот на своем месте, как вот в английском языке есть, well-used, да? То есть такое прям, то, что нужно делаешь.
1: Вот если бы я год назад бы спросил, я бы прям тебе однозначно сказал бы да. Сейчас у меня стадия небольшого выгорания, и Я начинаю где-то... Не то, что я разочаровываюсь в медицине, да, но я начинаю... Я очень консервативно становлюсь. То есть я все меньше и меньше... Я людей оперирую, только когда там 150% надо оперировать. То есть я прям стараюсь долго лечить, я иногда пытаюсь помочь там какими-то способами без операции. То есть, ну, моя работа, она все-таки на 80% из операции стоит, и 20% консультации и так далее. Но ну, уже там людей, которым нужна или не нужна операция. И, конечно, я в хирургии немножечко я где-то отчасти, ну, это не, не всего касается, но где-то отчасти я разочаровываюсь, и я понимаю, что некоторые иногда хирурги тоже на себя берут, ну, не, иногда расширяются показания к, к операциям и Порой бывает такое, что хирурги, они как, как дети, они иногда хотят сделать операцию ради операции, Так вот случается, к сожалению.
0: Так, понятно. Слушай, ну вот на, я еще впечатляюсь тем, что ты так активно ведешь Инстаграм, и а, такое вообще не, ну, не часто очень случается среди врачей, и впечатляюсь тем, как ты часто и просто пишешь о каких-то таких а, вещах, которые мы вроде не, не знаем, а знать бы должны, да? Вот что то будет движет именно в плане ведения Инстаграма, что это же не твоя основная работа, но при этом это достаточно частая да, история. Это нужно каждый день там или каждые два дня писать посты, придумывать, там, подбирать фотографии. Mm-hmm. Зачем, зачем? Ради чего ты это делаешь? Что будет движешь?
1: Это какое-то творческое самовыражение. Ну, Кто-то умеет красиво рисовать, кто-то умеет красивые стихи сочинять. Я не умею ни того, ни другого. И мне вот захотелось как-то у меня вообще какая-то, какой-то этап был, я что-то начал графоманить, мне все захотелось выливать вот на бумагу, ну, не на бумагу, в данном случае, там, какой-то цифровой да, формат. Ну, и как-то у меня так получилось, что Инстаграм лучше всего пошел. Я пытался и ВКонтакте делать в тот момент, я не был зарегистрирован в Инстаграме, пытался на Фейсбуке делать, и почему-то вот Инстаграм для меня оказался самым... Он по обратной связи, самая простая для меня соцсеть оказалась, то есть я там наиболее востребован был, оказался, и как-то вот так легко, ну, более-менее легко пошло. И люди начали меня читать. И, в общем, я почувствовал, что вроде действительно это кому-то, кому-то нужно. И, ты знаешь, я не веду, вот не сижу, не сажусь вот так вот, так всем надо написать пост, я вот сейчас сяду напишу. Нет, у меня вот оно прям при- прилетает, ну, вот хочу, и вот это прям вот об этом сейчас напишу. А у меня очень часто бывает, я там, наобещаю, я, вот, я вам следующую серию расскажу, там, и все. И следующая серия у меня несколько лет может отложиться, потому что мне не хочется про это больше разговаривать. И я вот... То, то, что у меня как-то всплывает, о чем мне хочется поговорить, я вот это сразу когда выбрасываю и на людей, то, есть то что мне интересно. На этом самое разное. даже про политику там рассказываю иногда. За что себя ругают
0: уже. Для меня это такой вопрос немножко двойной, потому что, с одной стороны, очень хочется поделиться какими-то находками, какими-то историями, чем-то вот, что меня, например, лично беспокоит или осенило. А с другой стороны, я всегда переживаю за то, что некоторые люди читают в интернете сразу начинают пробовать. То есть это, знаешь, лечение через интернет. там Почитал, пошел, сделал. Вот я всегда этого опасаю. У тебя есть такое?
1: Честно говоря, я об этом поначалу думал, но, в общем-то, я не, не вижу такого, что я там... Я, я не даю той информации, как, которую человек смог бы прям так применить дома там, да, и что-то себе там начать там, с собой что-то делать. Я даю такую общую информацию, которая уже и без меня, она есть в интернете. Все-таки я считаю, что я немножко людей образовываю. Ну, например, люди, не знаю, банально там при переломе, там, лучше рентген сделать или МРТ, условно. И я объясняю, что вот это, если он для этого, лучше это для этого. То есть, соответственно, mm-hmm. ничего страшного, я такого не, не говорю, и человек, ну, вроде как, что-то узнал, и все, и какой-то вывод сделал. То есть я каким-то таким там лечением там не занимаюсь особо.
0: Mm-hmm. Как-то так. Окей, okay, хорошо. А расскажи, чем ты занимаешься в плане, вот в плане? Вот интересно, врачей всегда мучить? В прошлый раз мучила врача-диетолога-эндокринолога. Что у нее, чем, что она ест, чем питается, да? Тебя помучают про uh-huh. спорт в том числе. Расскажи, вот какой у тебя спорт в жизни?
1: А чем диетолог питался? Вот Ел мясо.
0: Целая система, да. Да, и мясо, рыба, uh-huh. да.
1: У нас прям вот, я, честно говоря, еще не встречал. Мы, в общем, большинство классических врачей мы прям против вегетарианского, ну, веганства, наверное, вот. Мы недавно даже тут я с товарищем обсуждали, что мы сейчас лечим одного такого среди бегунов, известного вегана, и мы смеемся, что у него даже ткань по ощущениям другая. И, в общем, для спорта я, я считаю, что веганство плохо для спорта. Значит, в плане ЗОЖа, ну, я хожу в зал тренажерный, и я плаваю плаваю с тренером, то есть я прям прихожу и, и, и тренируюсь тоже в зале с тренером, просто из-за того, что а, мне нужно, чтобы мне говорили прям, вот ты делай так, делай так, там плыви столько-то. Я знаю, что если я приду в бассейн, я никогда не доплыву, только не сделаю тот объем, который я делаю, работая с тренером. Ну и плюс там технику ставят, мне ну, еще что-то подсказывают, у меня нет каких-то задач, я прихожу. ну время премиум меня зовет в... в нашем зале, проходит соревнование по плаванию, вот я прихожу там заплотчики участвуют в каком-нибудь, то есть вот как-то так. Спорт всегда был в моей жизни, то есть я посто... не был такой период, чтобы я ничем не занимался, то есть я кучу всего попробовал, в детстве я играл в водный пол. Дальше в плане питания, здесь у меня все плохо, в том плане, я очень люблю есть, и я заедаю стресс. Как только я на работе вовремя не поел там еще что-то или там поздно возвращаюсь, все, я там могу точно законно, заскочить, набрать себе какого-то вообще ужа- уж- ужасной еды там, у фастфуда и спокойно съесть. Но хотя я э- себя стараюсь образовывать в плане, я читаю книги я, о том, что надо есть, э- стараюсь правильно питаться, но в общем, у меня бывают срывы, не всегда я это, этого придерживаюсь. И по поводу чкапов тоже у меня был один момент, я читался на всяких биохакеров, и я пытался отслеживать э, уровень там, гормонов, сдавал анализы, э, но ну, тоже мне это быстро все надоело. В общем-то, я когда понял, ну там когда понял, что у меня более менее все нормально, <laughs> я уже там какие-то дальше срезы не делал, там не отслеживал, не, не повышал. И в общем, для меня, как трудно и себя организовать в этом плане. Ну, вот ну, я считаю, что надо да, из того, что я придерживаюсь, чего придерживаюсь, это активность, да, то есть я стараюсь заниматься спортом и более-менее пытаюсь время от времени контролировать свое питание.
0: Еще, я так понимаю, ты контролируешь свой сон очень тщательно, да? Вот восемь часов сна про которые ты говорил, соблюдаешь?
1: У меня не всегда это получается по ряду причин. Но мне, мне очень далеко ехать на работу, и я встаю в 6 утра. Соответственно, надо ложиться в 10, а в 10 не всегда хочется лечь, потому что хочется еще что-то поделать, и, соответственно, уже о 8 часах речи нет. Но я, я честно говоря, в общем, я думаю, как устроить э, свою работу так, чтобы высыпать именно нужное количество часов вот у меня прям вот есть такая заморок, и я прям действительно хочу, я либо думаю переехать ближе, либо, либо до работы куда-то ближе, <сих> перенести то есть я об этом очень, очень думаю, потому что я от этого страдаю, то есть потому что я не высыпаю то количество часов, которое мне хотелось бы.
0: Класс, вот это прям сейчас отличный был комментарий, друзья, слышите, вот врач очень серьезно думает о том, как бы правильно выспаться. Василий, спасибо тебе большое за разговор, это было прям очень интересно. Про отдых — это основная мысль, я прям для себя ее выношу, прям как топ один, да, самый верхний топ сегодняшнего разговора, я хочу тебя еще попросить последние несколько секунд нашего выпуска потратить на то, чтобы пожелать нашим слушателям, особенно тем, кто только начинает заниматься каким-либо спортом, пожелать что-то такое легкое и простое, но при этом применимое, что могло бы их уберечь в будущем от травм и каких-то серьезных спортивных последствий.
1: Давай я не спортсменам, а вообще в принципе людям а, порекомендуем. Два самых простых а, правила. Давай три сделаем, да, то есть это про сон мы уже сегодня решили, что мы все-таки все-таки а, должны, должны много спать, значит, старайтесь спать не, не меньше восьми часов. Первое. Второе — это вот абсолютно не так важно на самом деле, что вы едите, главное — не переедайте. Просто не ешьте очень много. Лучше даже где-то поголодать, где-то не доесть. Вот, то, что действительно работает в плане там долголетия ваша и так далее лучше даже не доесть и больше двигайтесь то есть будь, двигайтесь именно лучше на открытом воздухе то есть это самое такое что действительно э, даст вам сил и э, увеличит ваше продлит ваше долголетие
0: ну что ж, вы только что прослушали 28-й выпуск подкаста «ЗОЖ в Большом Городе». В гостях у нас был Василий Строганов, и все то, что мы упоминали в подкасте, ссылки на все доступные материалы вы можете найти в описании. Это по традиции так всегда, поэтому заходите, пожалуйста, в описание, читайте. Если что-то интересное, переходите по ссылкам. Не забудьте зайти в iTunes или SoundCloud, поставить нам лайк или несколько звездочек, сколько вам будет угодно. Эта обратная связь очень поможет нам и заразит нас идеей по продолжать подкасты. Ну, а я сразу анонсирую 29 выпуск. Мы поговорим с Анастасией Арсеневой о дефиците железа, анемии и то, чем грозит вот это вот все для здоровых молодых, в основном женщин. Ну, я думаю, мужчинам тоже будет интересно. Так что встретимся через две недели в эфире ЗОЖ в Большом Городе. Меня зовут Ольга Болога. Всем пока!